0: 好，大家好，今天的节目呢，咱们来口述历史，咱们说说2004年的事儿了啊。那这个历史呢，是我个人的历史啊，跟那个别人的可能不是特别的一样啊，所以这也是非常具有个人特色的我的数码科技史了啊。那今天呢，其实为什么唠这科呢？是咱们的网友啊，特别感谢我们的群友啊，他叫黄小丫啊，他给我了最近。这多少年的、啊？从一九九几年呢？九四年开始的，九三年也有啊。电脑报的数字版，啊，电脑爱好者的数字版，说错了啊，非常非常的厉害。哎、啊，不知道他从哪儿搞的，全是这个扫描的杂志哈，然后让我看的热血沸腾啊！啊，我就简单的先浏览了一下。这个电脑报啊，确实啊，不，电脑爱好者，电脑报，电脑爱好者呢，当时我这都看了。那我我看了一下哈，这个电脑爱好者呢，当年是我学习电脑的非常喜欢的一本杂志。哎，其实呢，它也记录了很多的现在电脑的一个发发展吧。刚才我看了一下，一九九七年的，一九九七年是我买第一台自己的电脑的时候嘛。哎呀，当时的电脑呢，怎么说 ？Windows 95已经出来了，但很多人呢、啊，买的时候都是那种四八六啊、三八六，很多用的编程的。但是我简单翻了一下第一个月份的那杂志啊，整个的内容其实，在电脑爱好者来说的话，很多都是非常实用的电脑的这些信息。呃，就怎么简单的软件的问题呀、啊，还有一些小技巧啊，在用 Windows 的时候啊。学习编程的时候啊，用什么数据库操作的时候啊 ，Word 的时候啊，这些全都有啊，整的太好了。当然，现在这些社就是媒体啊，为什么这么衰落呢？也是考虑到就是网络已经发达起来了，网络实在是太发达了，对吧？这种发达程度呢，让我们现在已经用百度习惯了，遇到什么问题我们搜索就完事了。但是互联网呢，其实也是一个。本来说是海纳百川的地方啊，但它也是善于遗忘的地方。你现在搜索什么信息呢？互联网经常给你提供最新的信息，这个新到什么程度呢？刚刚发生的事儿就有，但是你要想找一些老的信息啊，这个网页就不是那么特别好找了，你需要深入的挖掘。那反过来呢？这个时候那些以前发行的杂志、媒体，它就在纸上的东西。或者出的一本书，哎，现在它就变成了非常容易好找的一个，哎，这是不同的地方。我觉得你现在重新翻一些这种的，呃、报纸也好啊，或干嘛也好，你也会发现这个事过去好久了，啊、呃，他呢是说应该比较年轻的， 9 0后或者是00后啊，应该90后吧。我发现听我的节目的也有00后啊，最近我。这个节目也是抖音呐、啊、什么的平台我都放，我也发现了啊，有一些确实年轻的年轻人啊也喜欢听咱们的节目，非常的好哈。然后各个平台现在都有听的，挺不错的啊。那我今天说这二零零四年的，我简单就给你提一个人物啊，小胖，小胖你还认不认识？就是侧脸啊，在网上有一个半边脸特别胖的那么一个形象。他是2004年，其实03年的一个网红。2 0 0 3年到现在啊，不知道大家呵呵还记不记得啊？那个小胖，那小胖现在已经娶妻生子了。他是南宁的，实际是南宁那边的啊，现在在上海那边住了，好像哈、啊。看一看这个事儿多么久了，所以一旦你知道那个小胖，我一提你知道他的话，那就说明你的岁数是吧？ 8 0后了。对吧？你肯定不是九零后，九零后那阵儿不知道，所以这个时光啊，是这个叫什么？岁月如梭、啊，是吧？确实啊，时光荏染，这时间过得实在是太快了啊。那说这个个人的口述历史呢，非常有意思啊，这是我以前的事儿，给他好好的，呃，重新的想一下。那说到2004年，咱们说上期啊， 2 0 0 3年的时候，我已经是，呃入到一个学校了。那到了这个学校以后呢，在04年呢，我已经在这个学校待了，快有一年的时间了哈。待这个一年的时间呢，咱们是学计算机的专业，呃，计算机的专业，我当时是自考啊。自考的时候呢，其实我呀，文化课非常的糟糕，因为我是上中专毕业的。中专毕业对于文化课的基础呢，肯定和高中生是不一样的，呃，基础课比较差啊，英语、语文、数学都差。那什么课好呢？就计算机这个好，他就兴趣在在这儿呢，哈、啊，兴趣点在这儿。所以我的计算机呀、啊，就学习不需要你别人来驱动，我自己驱动。看杂志也好，干嘛也好，都是应用层面的啊，不是说我要深入的挖掘什么的。又搞个什么编程啊？这些都是简单的面上的东西。那到这个学校来呢，也是啊，自考自学考试，学的是叫嗯、呃、管理信息系统啊、哎，这个听着名也不错哈。这大专的课程，那这考试呢，在刚开始零三年学到零四年的时候学的时候呢，我就认真的学了。那个时候其实。呃，自考的题也比较简单，有一个什么计算机基础的课，就是考你一些 Word 这些的基础就完事了。那 Office 软件操作一考试就行了。其实很多大学现在还有这种课呢啊、哦，呃，给你学什么 Word、Excel、PPT 这些的基本操作，然后考试。那还有呢，就是什么呃数据库，数据库呢 f o c u s p r o 啊、呃、C 语言啊、呃、这些是必须得掌握的，掌握的东西。然后到时候还有考试，计算机什么等级考试啊、哦？不知道现在还有没有人考了？呃，那个学那个的话呢，你看啊、哦，学校必须得有一个机房啊，那个时候叫微机机房是吧？很多的学校都配了，这是一个学校的硬件的设施必须要有的。那很多的你看，咱们学电脑的学生呢，啊，也经常要上机房啊。那个时候非常羡慕大学生啊。大学生一走就泡机房，泡里边很长的时间，啊，那个时候就感觉羡慕，羡慕的不得了。家里边虽然有电脑，但是没有笔记本。哎呀，零四年那个时代哈，能用上笔记本电脑的，如果你家里有一台，那个也是都是一万多块钱呢、啊，啊，非常的贵。我记得我的第一台笔记本电脑是零五年的事儿。来下期节目来说啊，第一台我是神州笔记本。啊，西，那就下一期说啊。这一期说一说呢，那个是我的第一台新笔记本电脑。实际我的真正的第一台笔记本呢，就是在2004年买的，那个是我一生当中的第一台我自己花钱买的笔记本电脑，花了多少钱呢？一千两百块钱。这个非常有历史啊。这个事儿你看怎么说呢？刚才不是说了吗？我要运行一些什么 C 语言呢？我还想要呢，就看一些什么 Flash 啊，上网就别提了，那个时候就基本上上不了网。但是我还是想搞一个笔记本啊，有一个笔记本电脑呢，就算是比较的，哎呀，怎么说呢？比较的就高大上了吧，那种的感觉。但是上学期间呢，学生没有什么钱，哪有钱呢？但我们对面的寝室呢，有个哥们儿，他家里边的给他钱啊，他花了两千五还两千六啊。买了一台 ThinkPad 的笔记本，那个时候还是 IBM 的 T 系列。哎呀，拿回来之后啊，非常的兴奋啊！我我们一看，那个时候呢，在零四年，电脑呢已经进入了奔腾奔腾四的年代了哈。我看了一下，这零四年的《电脑爱好者》第一期，他的广告就是奔腾四。哎，其实台式机的价格已经降到六七千块钱，已经能买了哈。你比如说这个，它的是什么？奔腾四2 5 G 的，然后256兆内存， 8 0 G 的硬盘，还带 DVD 和 GeForce MX 4 4 0的一个64兆独显的这么一个啊、呃、显卡，然后17寸的纯屏的一个液晶显示器啊，这么的才卖 6,199 惠普的牌子。预装了一个 Linux 的系统，挺便宜的哈。高配的 7,799 的，也是奔腾四2 6 G， 256兆的内存啊， 8 0 G 的硬盘 ，DVD 刻录机啊，就是有 CD 刻录机，再加上一个 r y z e n 9200的独显啊，它是128兆的，然后17寸的显示器，才卖 7,799 这个价格已经在当时非常之好了。但是笔记本电脑呢，就可就不是这家了。笔记本电脑呢，上万，那个时候你要看电脑报哈，那个笔记本电脑的价格真是吓人呐、啊！一整就是一万多，那都是便宜的，一万、两万、三万都是这种的售价哈。两三万的笔记本电脑非常之不出奇，啊，就正常的价格。那品牌呢，也是被各大国外的厂商就给承包了、包揽了。国内的厂商啊，那个时候也就是联想啊，呃，那个是清华同方啊，啊，有一些品牌我记得啊，但是国外品牌非常之多。那时候美国还有自己的，除了戴尔以外，还有自己的牌子，康柏电脑，啊，戴尔电脑。美国好像还有一个什么，我给忘了哈。日本的非常之多，东芝、NEC 啊，松下。还还有一个什么玩意儿的，也是啊，特别的多。索尼对，索尼，你看，然后大陆的呢，大陆那个时候也有，就是联想啊，一些大的牌子有，啊，还有还有哪里的牌子来的 ？IBM 的啊 ，IBM 的 ThinkPad， 那个时候非常之牛啊！只要是说你要是做电脑的啊，做这个 IT 行业的，那是以手里边拿着一个 IBM 的 ThinkPad 的电脑。为荣啊！只要是 IBM 那个 logo 往上一放，那就超级值钱了。苹果呢，那很多人就是奢求了。苹果呢，它这个兼容性什么的，那个时候不太好啊。其实，在国外它比较比较火，但是国内呢，那不是那么特别的火。一提到苹果呀，就是高大上、高级的不得了。它也没有什么零售店啊，呃、啊，然后苹果呢做的，很多人都是。怎么说呢？做苹果的话，属于是艺术行业的吧？啊，那个死贵死贵的，都是搞什么排版才用的苹果？哈、啊，我在这儿记得。所以，啊，上学期间呢，对这个笔记本电脑就是解解馋，看一看啊，看着这玩意儿太好了，太贵了哈、啊。我就看了一下这个04年的电脑爱好者啊，他介介绍的三款的笔记本电脑啊，你看看啊。一个是戴尔的，叫这个什么？这叫凌越吧？凌越的5 0 0 M 的笔记本电脑，售价是一万零八百九十九起啊！那都是最低配的了啊！配了一个什么呢？奔腾 M 的处理器啊，一点四 G， 二百五十六兆的内存，还是 SDRAM， 不是 DDR 的啊啊 ，DDR 的 DDR 一代，四十 G 的硬盘啊，八倍速的 DVD 光驱。一千零啊，一万零八百九十九。华硕那个时候也出来了啊，索尼，你听到索尼多少钱？一万六千八百八十八。小屏的本子啊，它这个屏幕非常之小啊。然后奔腾 M 一 G 处理器，五百一十二兆内存，比那个多了一倍哈。四十 G 的硬盘，还有一个带刻录的一个光驱啊，这应该是十二寸的吧？这小本子。然后华硕那个呢，当时也是卖到了一万六千八，一点二八公斤的啊、哦，在现在来说也是超保本儿。它配的呢也是奔腾 M 的处理器，啊，然后也是五百一十二兆的内存啊，就这样的，你能看出来啊？那个时候的电脑啊，其实外形外观设计的也非常之好了，但是那种售价哈、啊，你一年的学费、生活费，那个时候要上大学的。零四年说几百块的生活费已经不得了了，对吧？有个两三百块钱都能活一个月，啊，很多东西你家里边要是有钱的哈，给你个八百块钱生活费，那就已经天了，对吧？那超级不得了了。我那时候生活费是五百块钱吧，那也算挺多的了哈。那你在这个生活费得打游戏啊，得上什么网吧呀？网吧出去有的。包宿是吧？包宿的话，一晚上几块钱、呃，一个小时你要打也得两块钱啊、呃，一块多，最便宜的时候是一块多两块的。这是网吧，那时候网吧已经非常之火了，在零四年哈。但是我不怎么经常去吧，我打网游打的差，那、呃、这个咱岔开，咱就回过头来说电脑。说电脑呢，你要想花一个便宜的价钱哈，买一个比较就是能拥有的笔记本电脑。那个时候花两千多块钱就已经是一个很不错的了啊，是一个二手的笔记本。那个同学呢买回来以后呢，二手笔记本呢高级到什么程度呢？它有一个 USB 接口，两千多。哎呀，看了以后令我非常之羡慕啊。那个笔记本呢，应该十四寸的，比较薄嘛。T 四 T 系列 ，T 系列呢好像是 T 四几啊？我忘了，然后是奔腾二的处理器，啊，那两位同学呢，一人买了一台，啊，都是说为了想学学好编程，啊，为了想写点什么，就买了这个笔记本电脑、啊，当时我是在大连上学嘛，去电子市场，大连的电子市场，他们去买的，那我呢，那个时候啊，这个性格就已经形成了。就是买什么东西呢，我都得追求性价比，啊，就是买的不能太贵，还得呢这个东西吧，就是还能用啊，还得是炫一点，还不能花多少钱啊，这就是我那个时候到现在养成的一个慢慢培养出来的习惯哈。毕竟花自己的钱，花爹妈的钱就赚了，花自己钱就不行了哈。那我呢？没钱，我买了个什么呢？一千二百块钱的笔记本，也是 IBM 的。我这个 IBM 啊，型号我都已经忘了。但是这个笔记本啊，非常非常之让我怎么说呀？浪费我的呵呵，不是浪费啊，非常费我的体力。这个笔记本电脑呢，一千二百块钱啊，什么配置呢？就简单先说一说，它是奔腾，奔腾的处理器。啊，这是英特尔的啊，第一代奔腾处理器，奔腾166啊，内存是16兆啊，还是32兆？硬盘呢？忘了，两个 G 还几个 G？ 啊，有一个显示器，这个显示屏上呢，像现在我们调整亮度，你家的电脑啊，笔记本调整亮度你怎么调？很多人的笔记本说调整亮度非常简单呐、啊，不有钮吗？我摁一下，它不就亮度高了吗？用软的也能调是吧？右下角，在 Windows 上你一拖 Win 十就可以了。你那时候怎么调啊？啊，那个本子我先跟你说啊，我2004年买的时候，那个本子是1998年出来的，那你就知道多少年了，六年前的笔记本了。但是那个跌到 1,200 已经很不错了。当时那个本子啊，正常来说也就是2万的价格。对吧？两三万的价格啊，在当年，那个本子呢？对不起，没有光驱啊，就只有软驱， 1 4 4兆的软盘。但是呢，它配了一个红外线的接口，它没有什么 USB 接口啊，你就有什么叫抗接口啊，或者鼠标接口啊，有这个，你可以外置接鼠标。那它也没有什么触摸板。那个时候的 IBM 呢，最流行的就是小圆点我只要有一个小圆点就够了啊！我不需要别的，这是 IBM 当时非常炫的啊，这这功能哈。然后那个本子呢，调整亮度怎么调呢？在你的这个本子上面哈，它有一个钮，一个滑动的钮。这个钮呢不是摁的，它是一个滑动的，一个滑块。这个滑块呢，你往上一拨，它就亮了；往下一拨，它就暗了，就干这个。那这个屏呢，也不是什么 TFT 的屏啊，应该是啊比较差的、啊、但是当时已经很好了啊。然后这个本子啊，在我的手里也是干了不少的事啊。当时装的是 XP 吗？非常流行的 XP， 但是我可能装不了，装个 Windows 九八就应该不错了。那样的本子已经上去挺高的了。呃，我还记着呢，它的重量非常之重啊。大概我的感觉，八斤到十斤的重量吧，特别的重。那买的时候呢，那卖电脑的还特意给了我一个电脑包啊，让我背着。那个电脑包都挺好啊，一看就是那种像真皮一样的，别管是 PU 还是啥，非常的结实，一看非常的牢固。我就是拿着那个单肩包呢，是扛回来的这种的感觉，单肩往上一放得背着走，确实特别特别的重。啊，也能手拎啊，就感觉拎了一个大砖头的感觉。那这个电脑买回来之后呢，我玩的还是挺高兴的。啊，装了系统之后呢，我在里边啊，因为我、啊、97年就买自己的电脑了嘛。买了电脑以后呢，我有很多的小的软件啊，你干不了什么人。跟人家那两千多的比啊，人两千多的有 USB 接口，有光驱，人家可以插一个光盘进去。哎，我这个好像也有光驱，我有点忘了哈、啊，好像也有。但人家那个呢，可以插光盘呐、啊，玩游戏啊啥的，简单的小的单机游戏还能玩玩。我这个就算了，我这个到时候我怎么搞呢？我也是买的光盘，好像是有光盘啊，我有点记不太清楚了。有光盘，有软驱。那我呢，从家里边带回来的那些软件哈、啊，我拷一些小软件什么打字的软件呢？练习打字的，啊，还有看图片的、看小说的 TXT 的，啊，简单的编程的，什么 C 语言啊？因为我们学校那时候教的那些编程的软件吧，都非常的小巧。C 语言还是在 DOS 下的，呃，容量非常的小，啊，你只要用那个光盘就啊，不是用软盘软驱就可以 copy 走。而且学校的电脑呢，也不是那么特别的高级，光驱只有老师的电脑才有光驱，别人的学生的电脑呢，就只有软驱 ，USB 接口基本上都没有。啊，那个时候呢，我们就在学校的电脑里边，我考一些游戏啊，考一些存在电脑里的数据啊，放在我的这笔记本里。那这笔记本呢，后来还能看 Flash。那个时候啊， 0 4年特别流行 Flash 动画，我记得。我的大学大学自习室那个动画 Flash 动画哈、哦，就是当年推出的吧？你们可以查一查哈、哦。对于什么九零后们呢，呃，零零后们呢，你可能说没听说过。你听一听这首歌，叫《大学自习室》，啦啦啦啦啦，那个是谁呀、啊？郝雨啊，叫郝雨吧，他做的，啊、呃，当时很火。这首歌呢，在我现在在百度上看，它是03年的时候他写的一个，啊，挺有意思的啊、哎。有机会大家可以听一听。当年我们这歌人人都会唱，就觉得这才是 rap 呢，啊，这才是什么说唱歌手呢，挺有意思，挺好玩的啊。嗯、啊，然后这个呢，他们当时很流行的是做 flash 啊，这个 flash 动画做的特别的好。有一批人呢做这个动画的，当时的 Flash 技术啊，有的人学的特别的好啊。这个歌呢就是做成了 Flash， 当年还非常流行的就是刀郎。我记得上学那阵儿听刀郎，刀郎2002年《第一场雪》《冲动的惩罚》《情人》是吗？那个，反正一到了放假的时候啊，我们的寝室走廊里基本上就全是刀郎的歌啊，刀郎那那声儿。比较沧桑，这帮学生就爱听。那我呢？那个时候的电脑哈，我就去网吧呀，什么地方我就下载，把这些 Flash 动画给它下载了。我记得了我想起来了，买一些光盘啊，电脑爱好者他们家也出来这种光盘，呃，买这种电脑爱好者杂志呢，五块八块的，买了以后呢，他附送你一个光盘。这个光盘里就有很多网上比较流行的这些素材啊，什么歌曲啊，还是干嘛的，他给你复赠一些，复赠以后呢，你直接就可以拷到你电脑里啊，这光盘也可以运行。我想起来了，所以我那个笔记本电脑呢是有光驱的，在当年有光驱的也是很很不错的哈。我记得最好玩的一件事是什么呢？我的那个没有 USB， 但是呢我有 U 盘。啊，我就去网吧呀。网吧那时候电脑好像是有 USB 的接口了，因为网吧电脑都比较新。他有这个接口之后啊，我就在网上下载东西。我那个时候的 U 盘， 16兆啊还是8兆啊？不太大，可能16兆或者32兆，忘了啊。然后我呢，把东西下载到 U 盘里以后啊，我就想放在我电脑里，但是我没有刻录机，我刻录不了啊，怎么办呢？我就让我们同学说：“你也是 IBM 的本儿，我也是 IBM 的本儿，是吧？你有 USB 接口，这么的，我把我的 U 盘呐、啊、接在上面，接在上面，你传给我，怎么传呢？你不知道吧？那个时候没有什么蓝牙、WiFi 这些都没有，用什么呢？以前哈、哦、用红外线来传输，红外线就咱们的遥控器啊，就那遥控器，遥控器遥控电视什么的，这红外线也能传输数据。”这个你知不知道？<笑>有意思啊！这个红外线传输速率非常非常之低啊！这个我我现在查一查啊，红外线传输，嗯、呃，红外线红外线传输数据是吧？红外线传输数据，现在基本上这技术已经不用了，嗯、呃。当时的每秒的数据应该是按照 K 来算的吧？基本上是按照 K 来算的。啊、呃，两个电脑呢还得有一个接口。啊，它的是利用这个波长不同的时候来传输这个数据。嗯，我看看啊，这个数据它这里没有写当时的网速啊。反正我要是传一个几兆的、两三兆的这么一个数据啊，得传老半天。而且呢，啊，它这儿呢，是传输速率是每秒，这是多少啊？ 1 1 K， 1 1 K 或者1 0 K 这么一个速率啊，它是有这个1 1 5 1 2 K 标准的串口数据， 4兆 bps、16兆 bps， 就每秒能达到。也就是那个时年代的，就是几十 K 吧，这么一个数据吧，速率。我的感觉啊，然后我跟他传输呢，必须这个两个电脑得对上啊，就是我对着你，你那不是有红外线接口吗？这两个必须在一定范围之内，非常近啊，对在一起。对了以后呢，他就可以发送一个信号啊，就是发送文件，我就可以接收。咱俩就像连连线似的，先连上，连完了以后。哎，他开始来传输，啊，我这个传呢，传一次的，十分八分的才能传一个小数据，但是那时候也挺高兴啊，这电脑别管怎么说用了，而且我有笔记本了，笔记本电脑最高级的地方呢，就是带显示器，啊，你说它作为一个电脑，它有什么高级的呢？我觉得那时候最高级的就是这个显示器，它能给我显示东西，但是呢，电池已经坏了，你想六年前的东西了，必须得插着电。但是插子店呢，就看，在寝室里我不用去网吧，我就在寝室里，哎，要做点什么作业呀、啊、练习呀、啊，我都可以用这个笔记本。我当时就觉得笔记本好，然后小游戏呢也能玩儿。其实，奔腾系列的也能玩，什么玩玩大富翁啊、大富翁三啊，打一打《金庸群侠,侠传》，是吧？那些老的游戏都能玩，啊，所以那个时候给我带来的非常。美好的经历，美好的记忆啊，这是笔记本电脑。所以老金那时候也算是挺富裕哈。那手机呢，我也有。手机呢，这个就谈不上特别好的了啊。那家长那时候你又上学，又供你上学，又干嘛的？怎么可能给你买太好的手机啊？是吧？我那时候呢，就是也是追求性价比，在那找啊。就是家长给你的，是那种的功能机。那种功能机呢，我就觉得。已经不流行了，是吧？现在都流行彩屏手机了，我还整个功能机，不爽啊！那怎么办呢？我得整个彩屏呢？去彩屏当年流行的，我刚才查了一下啊，二零零四年，其实诺基亚的什么六系列、七系列呀，很多那种单屏的这种彩屏手机已经非常之流行了。有钱的话，你就两三千，你就可以买一个挺不错的一个彩屏手机了啊！当然那个。单色屏的当然还是主流了啊，彩屏的话，毕竟价位还是比较贵的，但是呢也都买得起，很多人都有了，拿出去非常的咋说呢，非常的酷啊！我是彩屏的，你不是，所以我呢就独辟了蹊径哈。那个时候呢，其实有一个很便宜的，就是小灵通啊，小灵通电话风靡一时啊。小灵通电话呢，它的标准呢就是日本的。啊，说白了就是日本的人家的，啊，这种一个电话的制式啊，咱们给用过来了。用过来之后呢，啊、咱们就给它起个名叫小灵通啊。在日本呢，有一些淘汰的机器啊，它是一样的制式的。哎，就这么的进入到国内。那大连呢，它不是跟日本相对来说比较近吗？哎，就这样的啊，有一些的这个日机，日本的机器，它就流到这边来。那当时呢，很多的小灵通也是单色屏的，对于彩屏小灵通就特别特别的少，啊、呃，也是价位非常之高的啊。但是小灵通呢有一个特色，它就价格便宜，啊，打电话呀，分钟数啊给的都特别的多。那我呢，这种的好事我得买呀，是吧？我买了一个呢小灵通，小灵通啊，你知道它都不能插卡，不能插手机卡，知道吧？小灵通呢，它就是啊、呃、要写号。把这个号码写到你的机器里，哎，这个其实以后说不定又得流行了，就 eSIM 卡呀，又得流行。之前的话是没流行的、啊，那就是我这个小灵通怎么回事啊？我买了一个日本小灵通，这个小灵通呢是东芝的，当时啊日式的手机，你像日式手机呢做翻盖的不多，他最喜欢做的是就是直板手机。而且纸板带一个天线，特别的扁啊！喜欢用白色、黑色，就这俩颜色。但日式最喜欢用白色，给你的感觉就小清新的感觉，特别特别好的，哎、啊，感觉好。那个时候的松下是基地系列吧基地 72， 基地92吧，和弦铃声非常之美妙哈。那个时候手机拼的还是铃声呢，啊，一听谁铃声，哇！我那时候记得我编辑一个铃声，就是《东京爱情故事》嘛，啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔，然后它有那个噔一下子那个绳，那都是和弦和弦铃音。哎，那时候说到编和弦铃音，你要看那个电脑报啊，或者电脑爱好者这种杂志啊，它是可以自定义彩铃的啊，不是铃音的。它这个铃音呢，诺基亚呀、啊，它有一个。编辑的这么一个程序，啊，就是一个菜单哈。你进去以后就可以自编铃声，通过呢你的数字键啪啪啪啪啪,啪就按一堆数字，按完了以后它一播放，哎，这就是一个和弦的铃声了，也有单音的铃声啊。啊，那是那个，那人家那个谁呢？我买的那小灵通呢，从日本过来的嘛，它有什么呢？它首先是一个彩屏的啊，它是一个东芝的。天线呢可以拉出去，我告诉你啊，很多的天线，你像那个以前的90的电话，就大哥大，大哥大那一代呢，天线可以拉伸，啊，就拉出去一根线，感觉特别酷。你记，你要是看马大帅那彪哥，彪哥刚开始不就整一个这种的吗？电话，咔咔的墨镜一戴，然后把那个牙呀咔一咬，天线伸出来，叭盖一推，打电话。老潇洒了哈、哦，所以那个时候呢，日式的手机啊还保留这功能。其实别人家的手机啊，就逐渐的连天线都没有了啊。就流行的开始，原来是有天线的嘛，外置天线，后来手机就变成了内置天线。大家就觉得打手机的时候不能用手捂着上面，捂着上面怕把天线信号给屏蔽了，信号不好。所以呢，就开始握着手机来打电话。然后那时候呢，天线一没了，就感觉这手机啊，感觉少了个脑袋或者少头发的感觉。但是后来呢，它就小巧了啊，就变得好看了。很多人就觉得这手机太好了，没有天线是个流行趋势，啊，不打开了。但是日本的手机呢，它就不照着这一个，它非常传统。所以那个时候的我的小灵通啊，那个、日本的东芝的，它是彩屏、和弦铃声，啊，还有一个可。拉伸的天线，哎呀，就让我感觉特别特别的好，然后还便宜啊！便宜是什么呢？三百块钱啊！三百块钱送话费，送了多少钱的话费我是忘了，可能是买三百块钱送的五百块钱的话费吧。然后这话费是一个月有月租的，每个月你就通话啊，赠送多少分钟的吧？好像是啊，在这个手机市场卖的。然后呢，我这人吧，他便宜嘛。他那个便宜是这样的，你那个机器吧，是好像是充多少话费送给你，还是说你那机器两百块钱你买一个，比当时的手机便宜太多了。因为他也不是新机啊，二手的。然后你这个买了之后呢，你这个号用完了哈、啊，他那个时候没有什么实名制登记啊，那时候没有。你这号用完了以后呢，你再换个号。啊，就是说，你再去拿你的机器，再写一个别的号，写一个新号，哎，这个钱又进去了，你又可以继续用，啊，所以那个时候呢，但它有一个好像是有一个期限的限制，所以那时候我就是呢买这样的电话啊，就给家里打呀，给谁打呀都可以用这个，也是个手机，拿出去呢，哎，这样整的挺不错的，是吧？那种感觉。其实那时候学生有的都不用电话， ，200 电话卡，啊， 2 0 1电话卡非常多的人都有。上学基本上在寝室里就是用那个的，啊，给别人打电话聊天。我这属于是高级的，知道吧？高级的整个电话彩屏的，然后没事蹲厕所里呢，就看那手机。上大号的时候吧，蹲在厕所里，咔，屏幕一亮，照的亮。那个时候呢。彩屏手机啊，咔一打开，它是有亮光的，因为它有背光。它的这个背光呢，是就是照的那种液晶的，特别的亮。普通那种单色手机呢，它那个背光特别的暗，你知道吧？那时候很流行上电影院，很多人嘛，装嘛，装怎么装呢？啪一翻开，啊，那电影院不是就是那个黑灯了吧？黑灯以后啊。啪一翻开，我这个手机彩屏的，我能亮光照亮当手电筒用。哎呀，现在一想那亮多细微呀，看都看不见。但那时候就感觉这手机老亮了，比手电筒都亮，就那种感觉，你知道吧？因为手电筒也不是 LED 的嘛，也是黄不拉几那种老式的那个灯泡嘛，它本身也不亮。你那手机一打开，感觉照的特别亮，啪全场一走，那感觉就是有钱，你知道吧？有钱。我那个呢就比较唬人，啊，三百块钱的，我夸一扔一打开我也能照脸，啊，我也是个彩屏，我也是个和弦，我这屏呢还比他们的屏大。为什么我的屏比他们屏大呢？日本的手机啊，就这一点好，日本手机喜欢用长长条的屏幕，啊，它的屏幕比当时的什么诺基亚呀他们的屏幕都长都大，你知道吧？诺基亚那时候的彩屏都贼抠。啊，摩托罗拉、诺基亚那抠的就是一个方块屏，不好看，你知道吗？但是日式的长条屏，哎、啊，就高级的不得了，美的很，就这样的啊。我就拿着那个，没事就看着打电话。电话你看啊，这钱，比如说到月份了，它可能是能用三个月，还四个月，或者半年哈。到了月份之后呢，你这个话费没用完，它也给你取消掉，那怎么办呢？那你比如说我剩下最后剩了二十块钱没打光，这怎么办呢？然后还可以欠费，你知道吧？啊呵呵，现在想起来有意思啊，可以欠费。你看啊，他这不是实名制嘛？然后登记了呢。你比如说我明天到期，我今天往死了打，打到欠费为止，就等于说免费的了啊。既然打长途不要钱啊，尽情的聊。有一次在我们寝室啊，我平时都是给家打电话，主要就是给父母，没什么可可打的人。给父母那一整，今天我这个要欠费了，欠费了就跟我妈聊聊一个点儿的，一一个点儿就是，呃，一分钟多少钱呢？那时候一分钟六毛，打什么 IP 电话，一分钟几毛？没事儿，咱尽情聊聊，聊他一个小时的，一个小时就是一分钟六毛，十分钟六块。六六三十六块钱，对吧？我这欠费欠他三十六的，我可能就欠个三十，啊，我剩下钱就不交了。我这卡里、手机号里本身有个几块钱啊，我只要不挂，因为那个时候的系统哪有处理速度这么快的呀？什么更新的？你只要不挂电话，他就不给你那个更新费用。等你挂了电话呢，你马上接着打呀，也可以。他这个系统呢有一个延迟啊，他是中间的。这个算是就是一个更新时间吧，怎么也得过个几分钟啊，甚至可能过一个小时啊。然后呢，我给家打完了，我同学说不能浪费这个时间，不能浪费啊，有这么好的事儿，干干嘛要浪费啊？给我，你不用了，给我。啊，这哥们晚上不睡觉，打声讯电话，声讯电话。年轻的朋友们可能不知道什么是声讯电话啊。哎呀，那个时候的服务特别之多，声讯电话呢就是一个啊、呃，这个电话台，他们搞的一个活动啊，你打过去呢就有一个，呃，一般都是女性用户是吧，来接电话啊，他们提供各种各样的服务，有的呢就是陪你，呃，知知心夜话，陪你聊天的，这个呢是专门的，就有点像现在的网红是吧？网红的话直播，你去了以后给我刷礼物打赏。打上我以后呢，我就跟你聊，啊，感谢王大哥，感谢李大哥送的这送个那，那那个时候呢，声讯电话有点这意思。声讯电话呢，你得声音甜美，啊，那那里边呢，不光是有陪你聊天的啊，也有提供什么讲故事啊、听歌呀、啊、点歌、啊、这些都有。这个打呢就贵了，一分钟一块钱，啊，这是跟人家半儿劈的，就是一半一半。呃，这边的电话公司收电话费，那边的呢提供这种声讯服务的服务公司也收这种的服务费，啊，你就用直接在你电话费里边结算了，啊，你发就行了。所以是这样的哈。那我呢，怎么回事啊？我那个时候这个不是我没心情唠这个事但我们那个同学呢，他喜欢，啊，闲着没事就唠这个，那怎么办呢？给他几个那号。啊，那个号呢，在一般都是报纸上，你买一个什么晚报，在报纸上它就有广告，声讯台多少啊？告诉你什么，呃、啊、情感夜话，什么知心大写，就这玩意儿吧，他陪你聊天啊。我那同学就给他打，那家伙这哥们儿啊，最猛的时候就拿我那电话啊，从晚上十二点打到第二天早上睡觉，就第二天早晨，呃，一宿至少得唠到半夜的。四五点钟最早的，啊，就不睡觉唠一宿，然后那边也高兴，这给他结算了，结算费用了，也不知道他瞎聊啥。那时候上学就是这样的啊，啊上上上学校的很多人就是不学习，烂嘚瑟，乱玩啊，特别的有意思。那其实这个2004年，我觉得最有意思的就这两件事儿了啊，但是实际啊，在。这种的数码的时代吧，哈，在2004年，呃 ，M P 3的随身听啊，已经开始了啊，就是开始热销了。逐渐的呢，有这种替代就是传统的 C D 随身听的，慢慢的趋势开始出现了。那当时呢，我记得我听收音机，苹果的 iPod 已经出来了啊，苹果的 iPod 当时啊，就感觉死贵死贵的。啊，那个价格太贵了，然后呢，听着也挺吓人。他是提供十个 G， 我记得好像十个 G 吧，那个硬盘还是四个 G， 可能是四个 G 啊，别说错了。他是当时东芝给做的那硬盘嘛，啊，那个四个 G 好像是 iPod 的啊，然后我记得应该是也有十 G 的版本的。零四年的时候出来的，但那个价格啊是两千多块钱吧？你想，我们的隔壁寝室两千多买一个笔记本电脑，我两千多买一个 M P 三随身听，谁有这钱？买不起是吧？但是当时我告诉你，在那个互联网的公司啊，这帮互联网的大咖们有钱。那个时候互联网公司的工资不低，我记得我他们谁跟我说过，我在零。零二年、零一年那个时候的也能开到五千块，有的公司啊，一个月啊。那个时候 IT 公司特别的火，但后来可能是两三千吧，我就不太清楚了。那那个、时候两三千那工资非常之高，所以我的梦想当时就是做 IT 的啊，赚大钱，买房买车那个梦想啊。但是买车是为主，买房没想过啊。再回来，回来说到哪了？跑题儿了。跑题儿了，跑哪儿去了这题儿？啊，就是唠什么？对 ，iPod，iPod iPod 呢？当时我就听音乐之声，啊，就到了大连去以后，啊，大连和沈阳就不一样，沈阳呢就跟大连比有点土啊，有一些电台听不到。大连属于沿海城市啊，这个沿海城市呢，它能收到，嗯、呃，音乐之声，音乐之声呢，那个电台当时不是全国都有的。只是在一些沿海城市落地，啊，这北京的嘛，中央广播的嘛。然后那个我听音乐之声的时候，他就做广告嘛，做的是说这个 i iPod， 然后能放多少首音乐，一千首音乐吧。我当时就做梦啊，这个梦我就在想，听着这广播我就在想，哎呀，要是有一天我有一台 MP3 的随身听。里边能放一千首歌曲，我要听什么歌呢？我要放这个专辑，我要放那个专辑，我都给它扔进去。哎呀，一个专辑就二十首歌，我能放五百张专辑。哎呀，想一想都兴奋，五百张专辑啊，海量啊！我可以说把一个音乐库都装在了我的这个 MP3 水晶听里。哎呀，太不可思议了！那你得比较一下，那个时候最不可思议的是什么呢？是别的 MP3 随身听，你知道吧？别的 MP3 随身听呢，它的容量非常之有限，十六兆、二十六兆啊，不对，三十二兆，就是这样的，达不到太高的，你知道吧？你包括你看啊、哦，这个零四年第一月份的，第一月份的这个随身听。啊，就是 M P 3的随身听啊，他当时就说到这个技术了，啊，松下的有一个微型硬盘是四个 G 的微型硬盘，卖多少钱呢？当时499美元，当时人民币兑美元应该是八点几吧？那你就算呗，五八四千啊，这这一个小移动硬盘，微型的微硬盘卖四千块，那你能买得起吗？买不起，对吧 ？M P 3随身听呢，它就是闪存的。闪存的 M P 3随身听呢？比如说 i River，i River 应该有人知道吧？韩国的，好像还不是韩国的，美国的还是什么的啊、哦？你看啊、哦，他们那个 M P 3随身听呢，它呢配备的是1 5 G 的一个空间，那就已经不得了了哈、哦，已经相当相当之大了。还有创新的这个叫 M U V U M U V o 2啊，这个也是1 5 G 的，它的售价呢？这 M P 3随身听在两千块，两千元左右，啊，中日文显示的。你想一想，啊，那个两千块买一个 M P 3随身听，当时的索尼的高级的是 M D， 它已经出来了。M D， 这 M D 呢有一个叫 Night M D， 就是基本上索尼到那个时候呢 M D 已经就消亡了哈，最后的两三台机器吧，经典的绝唱。他那个是呢，啊、呃，也两千多块钱。他可以呢，怎么说？他可以把 M P 三的音乐烧进去，但是得用索尼的软件，非常之麻烦。但是也很火哈，能烧几首首几首歌吧，几十首吧，撑死了。啊、呃，还有一些别的，别的这些呢也是啊，价格都是两千四啊，两千五啊，都这样的。容量呢？两个多 G 啊，一个多 G 已经非常之猛了。你像一些硬盘，它当时也就四十 G。你一个 MP3 随身听，你一个多 G， 啊，但是这种设备呢买不起。所以我们上期不说了嘛，我的就是一个 VCD 随身听 ，VCD 随身听可以播放 MP3 啊， 0 0兆，我刻一个硬盘上、啊、刻一个光盘上，这不也是很便宜的一个替代方式嘛，几百块就能搞定。所以那个时候听 MP3 呢，都是用这种方式。来听的啊、哦，上网的除了玩游戏就是下载歌曲，没别的了。哎，这就是我的一个这个，所以你听一听那个苹果十个 G， 太吓人了啊，就感觉不可思议哈、哦。啊，多少钱我就已,已经彻底是忘记了。所以那个时候就对我震撼的数码产品啊，就这三个特别的记忆深刻。但那个时代其实还有很多的东西啊。我记着好像是我有点忘记了，零四年年底的时候吧，我的同学他出国了，我的好哥们儿，他出国了以后呢，在英国，啊，就想起我来了，对我特别的好啊。然后这哥们儿呢，特意从那个英国给我寄了一台 Xbox 回来，第一代 Xbox， 两千多块钱，讲究吧。两千多块钱送给我啊！我当时老感动了。呃，这个 Xbox 呢，我放在手里放了整整的超过十年，后来我才给它卖了。啊、呃，这个机器呢是2001年、呃、发布的？ 2 0 0 2年2月份呢在日本发布的。他寄给我的时候好像是2000、2004年，好像2004年，可能是年底2 0 0 5年年初那样啊。呃，他给我寄过来之后呢，他也花了不少钱。他给我寄过来之后啊，嗯，我记得是，我去邮局拿的，收了三百块钱的这个这关税，收了三百这个关税款。然后呢，他那个附带了两款游戏，一个赛车的，一个啥的我忘了。然后不能干别的，破解必须得破解，得硬解。硬解呢，我就特意去拿到电子市场，啊，就是有专门的这个叫破解 Xbox 的、嗯、这个摊位，搁他那现场给我烧了一个芯片上去，这个芯片就是破解的芯片，烧上去以后呢，这 Xbox 就可以玩盗版了，啊，是把机器打开，壳打开，打开之后加一个芯片啊，放进去。所以当时呢 ，Xbox 特别的牛哈，我买了一大堆盗版光盘，啊，那游戏，我其实喜欢玩赛车，然后我同学呢玩什么 Hello，Hello Hello 就是光晕啊，当时那光晕呢是独占大作，特别的火，然后我就玩这个赛车游戏啊，挺多的，啊那时候买的，然后这 Xbox 一直留在了二零零几年呢，啊二零一几年我才卖掉的。啊，可能是一三一四，我忘了，反正在我手十年，十年的时间。哎，这个设备啊，我也是记忆非常的记忆深刻啊、哦，它当时呢可以刷一个 X 叫什么 XMP 的一个系统，就是一个 media 一个媒体中心，它可以呢播放电影，可以放什么 Realme 那些的电影，不是 r e r e a l p l a y 这种的电影，就是 RM 结尾的。它有 USB 的接口啊，它也有这个可以配一个红外线的遥控器啊，然后是多少 G 的硬盘呢？ 1 2 0 G 的硬盘吧，我记得，还是8 0 G 硬盘，可能是8 0 G 硬盘啊。你可以往里边呃放一些电影啊，我有的时候回家就看电影用它，特别的美好啊。那个时代，零四年。这基本上就是我零四年最记忆犹新的这些数码的产品了啊，这是个人的一个数码科技史。然后零五年就有意思了，零五年我就买了一台自己真正的笔记本电脑，啊，从那个零五年开始啊，我基本上就，呃，进入了一个就快工作了，零六年上班了，就开始进入了一个基本上每一年到两年就换个电脑的这么一个，这个是恶性循环嘛。反正花钱的一个循环了，到时候呢就有说的了，是吧？啊，学生时代都比较穷，是吧？但是比较的开心。我估计我们很多的听友，现在有当学生的，也有学生时代过来的，哈，都没有钱。你包括现在的学生也没有钱，但是开心啊，玩虽然说玩一些旧设备，但是特别的，特别的美好，是吧？<笑>行，今天呢，数码科技史，老金呢，咱们就聊到这儿啊。呃，大家喜欢我节目可以加我微信 w e b 153， 啊、呃，也可以入咱们电子数码点评的群，现在五块，现在已经七十七十多个了二群，然后七十多个，咱看看马上要到一百了啊，非常的兴奋，有这么多朋友的支持，感谢大家。行，今天咱们就唠到这儿。